0: En un mundo globalizado, el conocimiento es clave. En Pauta Inmobiliaria queremos ser una guía práctica para ti, corredores de propiedades, vendedores o compradores. Para que el sueño de tu vida sea mucho más cercano, aquí te asesoramos con la verdad. Pauta Inmobiliaria al aire, por radio hoy.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos al programa Pauta Inmobiliaria, que se transmite todos los lunes a las 16 horas por RadioHoy.cl. Y este programa está orientado, tal como lo hemos conversado, hacia el corredor de propiedades, al pequeño inversionista, al asesor, al broker, con el propósito de tener una guía, un enlace, una instancia donde podamos conversar temas que nos compiten a nosotros que nos competen a nosotros, los eh, corredores de propiedades. Y es por eso que en esta oportunidad quisimos eh, invitar a un muy buen amigo, muy buen corredor de propiedades, muy buen administrador de edificios, también ya vamos a conversar de eso, y un empresario inmobiliario en general. Y este señor es Pedro Harrison. ¿Cómo estás, Pedro? Encantado de tenerte en el programa.
2: Hola, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Y, bueno, aquí estamos disponibles para lo que necesites. Bueno...
1: Eh, la verdad las es que es súper importante el tener opiniones, eh, no solamente de eh, personas que sean especialistas, pero en la teoría del corretaje de propiedades, sino que también de la persona que está día a día ¿verdad? tratando de captar una comunidad, tratando de, eh, de vender una propiedad o de arrendarla, o de hacer canje incluso. Lo primero que te quiero preguntar, querido amigo, es cuánto tiempo hace que eres corredor de propiedades.
2: Uf, mira, acabamos de cumplir 38 años en este rubro, cosa que no es que no es menor, digamos. ¿ah? Yeah. Eh, partimos el año 83 administrando precisamente arriendos, digamos. Ya. Yeah. En plena crisis. En plena crisis, exactamente, en plena crisis. Y la crisis fue atroz. Bueno, para los que somos más viejos nos acordamos, pero los jóvenes no deben saber que en ese momento los los arriendos cayeron. Un, más del 50%. O sea, claro. mi primera gestión como corredor de propiedades fue mantener los arrendatarios que había en las propiedades que nosotros administrábamos Y era una lucha permanente porque eran señoras de muchos años que tenían esas propiedades y vivían de esa plata y la verdad que se, cae, se te iba un arrendatario y tú tenías que bajar el arriendo a la mitad. Claro. Esa era la realidad. Sí, Muy lejos de la crisis que tenemos hoy, que de ahí vamos a conversar después, pero pero la verdad es que no ha pasado ni cerca de eso, digamos.
1: No, la verdad es la cosa es que en ese tiempo... Bueno, yo también tuve el, el mismo ojo, pero el año eh, 84, ¿verdad? en que eh, precisamente pa- me pasó algo muy similar a lo tuyo. Ahora, ¿cómo fueron tus comienzos como para captar comunidades en esos años? Eh, comunidades, perdón, eh, propiedades.
2: Bueno, mira, en el fondo... A ver, yo trabajaba en ese tiempo en el Banco de Chile... Trabajé hasta el año 2004 en el Banco Chile, o sea, tuve muchos años estas dos actividades. Y, y yo empecé el rubro de de propiedades básicamente porque entendí que cuando, cuando ya no siguiera trabajando en el banco, cuando el banco decidiera echarme o yo decidiera irme, eh, no iba a tener otra alternativa de pega. Y por lo tanto decidí armar un, un emprendimiento que me permitiera tener, seguir trabajando, digamos, después de los 50 años, digamos porque entendí que una persona en esa época, a los 35, 40 años, ya era viejo. Cosa que hoy día también ocurre, tal vez más claro. que en esa época. Para contratar, no, claro. Sé. Exactamente. Entonces empecé a formar este, 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 este emprendimiento y lo hice principalmente primero con mi familia, con mis redes sociales, sociales no como ahora, porque en ese claro. tiempo las redes sociales eran todas sus copetes los claro. amigos, <risa> los amigos pero, pero eh, el, los amigos, exactamente los amigos, los conocidos eh, nunca, nunca capté clientes del banco y eso es, yo creo que una de las claves del éxito en términos de, eh, de poder trabajar dos, 20 años en, en dos cosas al mismo tiempo digamos, cuando uno mezcla las cosas se empiezan a enredar o sea, mi primera recomendación, si alguien quiere hacer lo mismo que yo, es no mezclar las cosas. O Al sea, fondo, el banco era el banco y mi otra pega era mi otra pega. Y este es un rubro que se puede desarrollar fuera de la jornada laboral normal de una empresa como, como un banco. ¿Mm? Y eso, Entonces, fue eh, difícil, ya. pero también... Sí, per, pero también, bueno, pero en plena crisis en, entendimos un poco lo que era el mercado y empezamos a conocer el mercado muy de a poco. Y, y yo diría que la crisis luego hasta el año 85 donde a raíz del terremoto, los arriendos se normalizaron. Claro. El terremoto fue la... la eh, de, de, ahí, ahí se produjo, defectó un cambio porque disminuyó el stock y cayó a la mitad de Santiago. Entonces, en el claro. fondo, eh, se reactivó en, en ese momento.
1: En, en, en el tiempo que tú empezaste, al igual que yo, eh, precisamente donde, cuando más se trabajaba, era justamente los fines de semana, porque uno ponía aviso en el Mercurio, no había otro lugar donde claro. ponerlo, Y uno contrataba porque salía más barato viernes, sábado y domingo en la publicación, pero tenía que estar en el teléfono que habías dado, sentado esperando que llamara la gente para irla a mostrar en en ese momento. Ya vamos a preguntar preguntar cómo cambió en comparación a lo que hoy vemos y y hoy se trabaja. Porque escucha que que es diferente cómo eh, cómo se se daban las cosas en ese tiempo y ahora. Eh, ¿Hoy día tú trabajas en algún sector eh, determinado o en toda la región metropolitana?
2: No, nosotros trabajamos en toda la región metropolitana y a través de RIMAX en todo Chile y en todo el mundo, digamos. En el fondo, RIMAX tiene presencia en más de 100 países. Por lo tanto, tenemos hoy día, yo creo que podemos gestionar negocios inmobiliarios en, en todo el mundo sin, sin, sin temor a equivocarme, digamos. De hecho, ¿Dime? mi hijo que tú conoces también vive en Londres y me preguntó por un corredor de RIMAX hace poco tiempo atrás, y, y contacté a un corredor que no solo trabaja en Londres, sino que trabaja en el barrio que él necesitaba de Londres.
1: Ah, perfecto.
2: Oye, sí, eso, eso sí, sí existe. Ahora, volviendo un poco a tu pregunta inicial, ¿cómo? efectivamente, yo también publicaba viernes, sábado y domingo, y tenía que llegar corriendo con los avisos personalmente a dejarlos al Mercurio, porque tampoco se podían mandar por ninguna vía claro. que no fuera personalmente. Sí. Eh, con un papel sí. escrito a mano, muchas veces, y si no te salía un aviso el día sábado y domingo, no había perdías la semana completa. Claro. Hoy día en RIMAX, nosotros publicamos en 11 o 12 portales al mismo tiempo, y todo eso es automático a través de la plataforma nuestra.
1: ¿Puedes explicar claro. un poquito esto de RIMAX?
2: Sí, claro. Mira, eh, RIMAX es un modelo, una franquicia americana que tiene presencia, como te decía, en más de 100 países y que en Chile hoy día hay 30 y tantas oficinas, 35 o algo parecido, eh, dentro de las cuales hay del orden de 500 agentes inmobiliarios que lo que hacen es captar clientes y orientar a los clientes. Y eso tiene mucho que ver también con orientar inversionistas. Nuestros clientes son inversionistas, son personas normales que necesitan cambiarse de casa, pero todos ellos tienen una necesidad tienen la necesidad de vender, de comprar, de arrendar, o, o de buscar un, un estacionamiento, o lo que sea. Y por lo tanto, eh, nosotros lo que hacemos es ayudarlos a encontrar, a satisfacer su necesidad. Cada necesidad es distinta de la otra. Y, y por lo tanto, eh, esa necesidad muchas veces se soluciona con una casa, o con un departamento, o con un estacionamiento, o con lo que sea, pero o con una parcela. Pero eh, nuestro foco está en captar clientes y atender clientes, digamos, y asesorarlos para que tomen buenas decisiones.
1: Fantástico. A propósito de asesoría, a propósito de inversiones, a propósito de estacionamiento, que tú acabas de mencionar, eh, hay un video tuyo en las redes sociales, y que me parece que que está relacionado con RIMAX también, en que eh, tú comentas cómo ha afectado la pandemia en las inversiones de estacionamiento. ¿Nos puedes contar un poco acerca de eso, por favor?
2: Sí, mira, nosotros, dentro de lo que te cuento de esta orientación a los clientes, tenemos inversionistas que tienen inversión en estacionamiento. Cuando ellos compraron estos estacionamientos, era una muy buena inversión porque no tienen morosidad, no hay que mantenerlo, no, no uno da lo mismo si lo pintan o no lo pinta, no, no, no es un tema. Están dentro de edificios que están orientados a estacionamiento, por lo tanto, si una rentabilidad te deja de pagar, tú le dices a la persona que controla la puerta, sabe que este señor no me ha pagado, así que no puede estacionarse, y se te acabó el problema de velocidad, no hay problema, ¿ya? Entonces, tiene una serie de ventajas. Además, tiene una rentabilidad, una rentabilidad muy, muy adecuada, digamos, en términos de, 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 de flujo, o sea, de, de costo del elementos versus precio, ¿ya? De arriendo. Entonces, en el fondo, era una muy buena inversión. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Con la pandemia, el mundo cambió, y ¿cómo cambió? Con teletrabajo, el teletrabajo llegó para quedarse, y por lo tanto, eh, todas las personas, o muchas de las personas que antes arrendaban estacionamiento en el centro, hoy día ya no lo necesitan, y se volvieron a sus casas. Entonces, hoy día, el estacionamiento en el edificio habitacional es tal vez más importante que el estacionamiento en la oficina porque ya no hay oficina. Eh, por ahí escuché que iba a haber algo así como 50.000 metros cuadrados de oficinas disponibles de aquí a fin de año. Eso significa Bien. que va a haber también una cantidad de estacionamientos disponibles enorme. Hoy día, no sé, puede haber 500 estacionamientos para entrar en el mercado en Santiago. ¿ya? Salen publicados en el portal inmobiliario, no sé, 200, pero tienes que multiplicar por varios, porque hay muchos de ahí. Estacionamientos que se pulían como edificios, o sea, en el fondo hay 25 o 30 de estacionamientos en apriendo. El otro día fui, tuve que ir al centro, digamos, por una y me estacioné en un estacionamiento público, digamos, cualquier, y me impresionó ver de esos que tienen luces verdes, rojas cuando están sí. ocupados, y había un tercio de los departamentos, de los estacionamientos ocupados, y todo el resto verde, 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 verde todo disponible. Entonces yo hacía esta cuestión es de loco y fíjate que creo no, y no estábamos en pandemia en el centro en ese momento digamos o sea en el fondo el teletrabajo llegó para quedarse y eso va a producir un cambio en las inversiones inmobiliarias importantes el estacionamiento del centro o, o, o de oficina digamos en, en independiente sí. de donde esté va a bajar de precio y, y, y va a haber mucho disponible y por otro lado el estacionamiento de la, del departamento que son súper limitados del, del, del departamento habitacional que son súper limitados porque se construye una cantidad de estacionamientos por departamento claro. eh, van a subir mucho de precio y también va a cambiar de departamentos a casas si te fijas hoy día los habiendos de los departamentos han caído y, y y se han ido recuperando durante el principio de este año, digamos, el primer trimestre de este año se han recuperado bastante pero todavía le falta un poquito para llegar pero la gente ha ido cambiando, a vivir a sectores que antes no eran imaginables, Colina por ejemplo, un sector que está tirando arriba muchísimo eh, donde yo vivo Puracaví, eh, proyectos de parcelas acá en la región metropolitana por ejemplo, eh, también han tenido una evolución tremenda porque la gente ya no necesita vivir en departamento no necesita vivir cerca de la oficina
1: Ahora, eh, para volver al tema de los estacionamientos, uh-huh. porque también es una, es una muy buena alternativa para eh, personas que quieran invertir, pero que no tengan eh, mucho capital como para comprar un departamento. Pero sí, a lo mejor tiene por ahí, incluso los mismos, los mismos 10%, ya va en tres, en, van a ir en tres veces. Por lo tanto, eh, si alguien sacó el máximo, tiene aproximadamente unos 12 millones de pesos por ahí, Lo cual no se puede comprar un departamento y a lo mejor no quiere meterse en una deuda como para comprarse, digamos, a través de un crédito. Pero sí le alcanzaría para comprar un un estacionamiento. ¿Tú le recomendarías que se comprara uno, aprovechando que están bajando, uno de de oficina o, derechamente,
2: uno de
1: eh, habitacional?
2: Mira, o sea, a ver, yo creo que... Esto un poco es lo que te decía yo al principio. Depende mucho del cliente. Hay cliente inversionista que necesita flujo. O sea, que necesita que le entre plata todos los meses. ¿Ya? Y sí. ese es un perfil de inversionista. Una persona que quiere complementar su jubilación con un ingreso adicional a través de un arriendo. ¿Ok? Esa persona, obviamente, que sí puede optar por un tanto en, en oficinas como en, eh, como, como en habitacional, el departamento de habitacionales, departamentos sí, habitacionales. Mira, el estacionamiento de oficina, yo creo que a la larga se va a ocupar. El punto es cuál es el precio y cuál va a ser la relación precio habiendo y cuánto va a ser el periodo de vacancia que va a tener ese estacionamiento. Ahí hay que meter todas esas cosas a la juguera y ver en función del valor de la inversión cuánto te va a rentar finalmente en la realidad ¿okay? hoy día los arriendos de estacionamiento están entre del orden de 70 mil pesos yo creo que es un valor más o menos medio digamos hay algunos en 50 otros en 80 pero claro. 50, 70 mil pesos es un valor razonable para un estacionamiento ¿ya? hoy y ¿en día. el centro hasta 90? Ah, había pero poco había. ¿eh? nosotros tenemos a 70 ya nosotros tenemos a 70 en el centro sí y hay varios digamos o sea en el fondo no no moco ahora claro. en el fondo yo creo que si el valor de la inversión es adecuada, sigue siendo una buena inversión, pero ojo con la vacancia que es un sector que hoy día es muy relevante para poder definir la la rentabilidad de la inversión ahora, nosotros tenemos para este perfil eh, venta de, tenemos convenio con más de 40, hay más de 40 proyectos digamos en una empresa que tiene convenio con RIMAX que eh, tiene proyectos de ventas en blanco que son departamentos orientados a inversión. Eso significa que tú con muy poca plata puedes ir juntando el pie en muchos meses, ¿ya? Y luego tomas el crédito hipotecario cuando te entregas en el departamento y de ahí se avienda y el arriendo se paga con el, el, se paga con el arriendo. Claro. Por lo tanto, ese es un modelo de inversión que también es para otro tipo de clientes. Pero hay un tercer tipo de inversión que es que más me gusta a mí, por lo menos que tiene que ver con la rentabilidad pura. Correcto. Nosotros tenemos proyectos, vamos a tener este año, calculo yo, más de mil parcelas en venta en el sector sur de Chile. Pucón, Puerto Vara, Chiloé, toda la zona sur. Ya va a haber más de mil parcelas disponibles. ¿Cuál es el modelo? El modelo es que se compran en blanco en un valor cercano al 50% del valor proyectado final. Ya. O sea... Nosotros vamos a sacar probablemente ahora, un poco la próxima semana probablemente, un proyecto a 25 minutos de Puerto Vara que vale 20 millones de pesos las parcelas hoy y donde al frente hay un proyecto que las parcelas, las mismas parcelas están al frente, se venden en 45 millones. Wow. Un proyecto en blanco que está por desarrollar, está desarrollándose, digamos, eh, se firma una promesa y luego, eh, a medida que va avanzando el proyecto, se hace la división de roles, cada parcela tiene su rol, tiene agua, tiene luz, etcétera, etcétera, y claro. una vez que va avanzando el proyecto, los precios también van subiendo. Este modelo nosotros lo hicimos el año pasado, en la red se vendieron más de 500 parcelas, y, eh, y en el fondo, las parcelas que se vendieron en esa época, en 6 millones, ¿no es cierto?, que, que eran, en, en sectores más baratos, sí. por supuesto Pero se vendieron en 6 millones Hoy día se venden en 12 Y eso es una realidad O sea, hay gente que compró en 2, en 6 Y hoy día venden 12 después de un año de pandemia ¿Ya? Por ¿Pero? lo tanto, hay proyectos de inversión Nosotros tenemos una cartera de inversiones Que permite asesorar Y especialmente en Remax Top, que es la oficina nuestra eh, Tenemos una cartera de inversiones Que permite a los inversionistas a hacer muy buenos negocios y también nos permite captar agentes inmobiliarios que empiezan a vender desde el día uno. Porque la red personal que yo te decía cuando yo partí, se acaba, es muy limitada. Claro. Independiente, que tenga muchos amigos, no puede tener un millón de amigos, pero, pero la verdad es que no todos venden y compran propiedades. Por tanto, claro. eh, captar propiedades siempre es difícil cuando uno parte en el corretaje. Pero nosotros, en, en, en Rimax Top, nos interesa que la gente, porque yo lo viví, la frustración de no vender y de no recibir plata los primeros meses es muy alta claro en el sí, cordaje de propiedades. Por lo tanto, nos preocupamos mucho de que la gente que ingresa a RIMAX Top como agente inmobiliario tenga eh, propiedades o, o, o negocios por hacer desde el día uno, desde el día que ingresa. Entonces, todos estos proyectos son captados por, por la oficina o por la red, ¿no es cierto?, y quedan a disposición de los agentes. Ahora, en el caso...
1: Sí, es bien interesante el el modelo de negocio porque eh, prácticamente el que quiera emprender y lo hace a través de ustedes, eh, llega, digamos, y no tiene que captar porque ya viene con una cartera de de clientes que está a disposición de todo el mundo. ¿Y esto esto, eh, funciona eh, eh, tipo canje que se conoce habitualmente o no?
2: No. No, nosotros en la oficina tenemos tenemos eh, proyectos que en el fondo nosotros captamos como oficina y que ah, se correcto. los traspasamos a los agentes para que los compren o y los vendan. Y nosotros, o sea, en el fondo la comisión completa es de la gente. O sea, no completa, porque en el fondo hay, sí. hay planes, digamos, y hay porcentajes de comisiones, pero en el fondo es lo mismo que si él lo captara él. correcto Nosotros como oficina le traspasamos el, el, el cliente, digamos, ¿ya? Y lo orientamos para que lo, también lo ayude a tomar una buena decisión, porque eso es clave. O sea, nosotros captamos clientes en en RIMAS y eso es una diferencia enorme con respecto al corredor de propiedades tradicional. Corredor de propiedades tradicional capta propiedades, nosotros captamos clientes. Y de hecho, nuestra recomendación para los agentes inmobiliarios es no captar más de 10 propiedades bien captadas. Correcto. Porque tú teniendo 10 propiedades bien captadas, si están en un, un proceso de la venta adecuado, podéis ganar mucha plata. Pero, o sea, si tú tienes una propiedad en el conservador, una en la firma de la escritura, otra por, por, por promesar, en fin, en fin, tienes una, una, una bicicleta que puede funcionar muy bien. Claro, y cuando vendiste bueno, la propiedad la pagaron, tienes que captar nada
1: más. <risa> Listo. Eso, claro que sí. En el, volviendo al tema de los de lo, de lo, de lo estacionamientos, ¿tú crees que hoy eh, puede ser eh, eh, factible arriesgarse ¿E invertir en estacionamiento?
2: Yo creo que sí. Siempre, siempre, a ver, siempre uno, la inversión inmobiliaria siempre es rentable. El punto es hacerla bien. ¿Qué significa hacerla bien? Si yo hoy día compro un estacionamiento a precio del 2019, no lo voy a hacer bien. Porque mi margen va a caer. Correcto. Si yo compro hoy día un estacionamiento a precio del 2021 considerando los arriendos del 2021 y considerando la la vacancia del 2021, voy a hacer un muy buen negocio. El rubro inmobiliario, Aníbal, tú lo sabes muy bien, es el único rubro que no le pasa nada con las crisis. Podrán bajar un poquito más los arriendos, un poquito menos, pero básicamente en el largo plazo siempre la curva es ascendente. Por lo tanto, siempre va a ser una buena inversión. Pero el problema es estar muy atento a... ¿a cómo va a ser la, la rentabilidad de esa inversión? Y, y eso tipo, hay que analizarlo con y, cuidado. Okay. Y no solo con cuidado, sino que también, ¿dónde? Porque, ¿dónde? Es muy importante. Los estacionamientos del centro, que eran la joya, de la corona, sí, hasta hace sí, un tiempo, sí. hoy día ya no lo son. Claro. Hoy día me gusta más Providencia las Condes. El metro de Puccio me gusta mucho más que antes. Claro. Te fijas por, por, por ponerte ejemplos que son de, de, de común, ¿ya? Claro, bastante reales. Claramente. Ahora,
1: en el caso de usted eh, de, de, de tu inmobiliaria, de tu empresa, eh, si llegara una persona como la que te acabo de decir, eh, que tiene a lo mejor para comprar uno o dos, depart- eh, uno o dos estacionamientos, porque eh, juntó las lucas necesarias y a lo mejor... Tiene 12 millones de los, 4, de los 3, 10% que sacó de la FP y te dice, Pedro, mira, tengo 12 millones, quiero, si es factible, comprar dos estacionamientos. Tú le das las recomendaciones, lo orientas, le, le, le dices más o, más o menos dónde está. Si,
2: si esa persona necesita flujo, o sea, si necesita recibir todos los días, todos los meses, digamos, un retorno de la inversión, sí, de todas maneras. ¿Ya? Es un, una inversión sin riesgo, salvo por la vacancia no va a perder la plata ya porque aunque esté desocupado del estacionamiento igual va a subir de precio en el largo plazo ¿ya? Claro. No, no va a perder la plata es una inversión segura que no va a perder la plata y que va a recibir una rentabilidad ahora me gustan más hoy día los estacionamientos como te decía del Metro Américo Vespucio que los estacionamientos de no sé, McKeever. correcto ¿ya? o Teatino, Catedral Teatino que hay otro edificio ahí grande de estacionamiento Claro, ¿por qué? Porque yo creo que el centro va a tener una, una, una se va a jibarizar, ¿ya? ¿Y por qué se va a jibarizar? Porque hay mucha oficina desocupada en el centro. Claro. En cambio, en Vespucio, tú tienes una mezcla de oficinas, gente que llega a trabajar a esa zona, con eh, gente que vive en un edificio y que va a trabajar al centro por otra parte, que puede dejar su auto ahí y tomar el metro por cualquier lado. Claro tanto sí. hacia los dominicos como hacia el centro entonces, en el fondo ese, ese mercado yo creo que va a seguir siendo atractivo, ahora hay que ver bien los precios y hay que analizar muy bien los precios o sea, yo, no es eh, recomendar hacia fardo cerrado, ahora claro. si una persona me dice, mira Pedro yo tengo esta plata para invertir, es mi 10%, pero no necesito, gracias a Dios estoy con pega, no necesito tener ingreso todos los meses pero si sí necesito esta plata multiplicarla porque es mi jubilación futura, derechamente parcela. Ah, es otra inversión. Claro. Perfecto. Parcelas en blanco, lo que te comentaba de este claro, rubro. Sí, o sea, una parcela mismo. a 25 minutos de Puerto Varas va a subir de precio de todas maneras. Una parcela en Chiloé, cuando hagan el puente, va a tener los precios de Puerto Varas. Claro una sí. parcela cerca de Pucón va a ser siempre una parcela cerca de Pucón. O sea, en el fondo, sobre todo hoy día, porque... Hoy día, con el teletrabajo, hay mucha gente que vive en el sur y que trabaja en Santiago. Claro. Sí, Cada se ha vez dado más. mucho. Sí. sí. De Entonces, hecho, usted, han aumentado,
1: aumentado las cotizaciones y las ventas digamos, en, en regiones, más que en Santiago, incluso.
2: Mira, o lo, que, lo la... que yo... Claramente, o sea, sí, 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 sí. De todas maneras. O sea, ahora, lo que, lo, mira, la recomendación a la inversionista es estar muy atento a los cambios del mercado. Y hoy día estamos viviendo un cambio en el mercado que va a ser tremendamente importante. Hoy día no, el, el mercado inmobiliario va a cambiar sustancialmente. O sea, hoy día tenemos que tener tours virtuales que antes, o sea, nos acordábamos sí. de las publicaciones del Mercurio. O sea, hoy día una empresa que no tenga tours virtuales para mostrar sus propiedades, no van a tener nada que hacer en los próximos meses. Claro. No estoy hablando de años, estoy hablando de los próximos meses. Todos vamos sí. a tener tus virtuales. ¿Te fijas? Y todos vamos a tener reuniones por Zoom. Estas parcelas no hay que ir a verlas. Se venden por esta misma vía. Nosotros hacemos reuniones por Zoom y convidamos clientes y los clientes van, les mostramos el proyecto, les mostramos, o sea, tenemos brochure, digamos, de todo el proyecto, con, con las claro. pendientes de cada una de las parcelas, etcétera. Y listo. y y se venden de esta manera entonces cambió cambió el mercado y por tanto los inversionistas también tienen que estar muy atentos a los cambios para poder acomodarse a un buen modelo
1: bueno eso es justamente lo que eh, mi última pregunta ¿tú crees entonces que la posibilidad de mantenerse o de empezar a a desarrollar eh, la actividad del corretaje de propiedades significa que deben ir con el paquete de lo que tú acabas de decir digamos eh, con, con las la tours virtuales digamos, con el servicio de, de Zoom digamos para las reuniones incluso la firmas hoy día eh, virtuales también
2: también sin por duda, bien. o sea en el fondo el mercado inmobiliario va, va a ir cambiando cada vez más ¿Ya? Eh, y por lo tanto igual que todos los mercados finalmente digamos la tecnología no, uno tiene que mantenerse en la punta de la tecnología mira una de las cosas que hizo RIMAX a, a nivel mundial en esta pandemia que fue la clave del éxito nuestro el año pasado el año pasado para nosotros fue un muy buen año y, y, y la verdad que la clave fue que yo me acuerdo que en marzo cuando estaba partiendo la pandemia eh, a nosotros nos regalaron una cuenta de Zoom a cada una de las oficinas de rimas del mundo, Aníbal wow le regalaron una cuenta de Zoom desde marzo a octubre yo te digo de verdad, yo no me había metido nunca a Zoom, no tenía idea de lo que era o sea, sabía, había escuchado por ahí ...pero no tenía idea... ...y me regalaron una, una cuenta... ...y por tanto... ...y de ahí... ...todos los días... ...teníamos capacitaciones... ...desde RIMAX... Eh, eh, en, ...en Estados Unidos... ...ya... ...y, y en, en castellano... ...y etcétera... ...y teníamos capacitaciones permanentes... ...de cómo enfrentar la crisis... ...de qué es lo que teníamos que hacer... ...de tours virtuales... ...de etcétera... ...cómo teníamos que mostrar las propiedades... ...cómo teníamos, ...o sea... ...cómo iba a cambiar el mercado coaching a cada rato para poder incentivar a la gente que estaba en cuarentena. O sea, teníamos todo. Y luego vino este modelo de las parcelas que te he comentado, que también nos permitió mantenernos muy activos en cuarentena. Entonces, Buenísimo. todo eso Buenísimo. se produce porque tú tienes una red de apoyo importante. Claro. Y, y un tremendo apoyo. Así es. Okay. Entonces, eso, bueno. eso yo creo que es el modelo nuevo, digamos.
1: Perfecto, estamos con Pedro Harrison, él es corredor de propiedades, administrador de edificios, que esa parte no la pudimos conversar, pero la podemos seguramente hablar pronto en Hablemos de Ecopropiedad, y también, por supuesto, empresario inmobiliario. Pedro, si alguien, alguno de los auditores, algún inversionista quisiera contactarte, ¿dónde, cómo lo hace?
2: Bueno, en nuestra página web, rimaxtop.cl o harrison.cl en el rubro de administración de edificios, eh, mi, mi correo personal es phm@harrison.cl y pedro.harrison@rimax-mediotop.cl y estamos absolutamente disponibles para atender lo que lo que necesiten digamos okay. las consultas son gratis en nuestra oficina
1: <risas> qué bueno pedro muchas gracias por haber estado con nosotros un tremendo gustazo de volver a conversar contigo después de tanto tiempo así que esperamos vernos pronto
2: Gracias a ti, Aníbal, un millón. Muchas gracias por la invitación y para lo que se te ofrezca, encantado. Ok, vamos a
1: una pausa y volvemos.
3: No te vayas. Volvemos después de una breve pausa comercial. Disfruta en la sintonía de la hora.
0: la encuentras en estampados CMG.
4: Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho, especialista en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas de agobian, Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto global o visita wwwglobal news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población
1: Hola Tío te escucho desde España. Hola Radio Hoy, un saludo cordial desde la ciudad de Valley, California. Desde la lejana puntalina,
0: Tío Quimera, por favor, gracias.
1: Hola, buen día, los saludos
2: desde la Ciudad de México. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saludo a Mónico Zuno desde Paraguay. Hola, saludos desde Ecuador. Buenos días, Tío Hoy.
3: de la fanaticada mundial.
1: Bien, ya estamos de vuelta en el programa Pauta Inmobiliaria y antes de presentarle a nuestro invitado, quiero eh, invitarlos a todos ustedes, a quienes tengan algún ofrecimiento, algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios. Precisamente en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos el espacio justo que tú puedes tener para dar a conocer tu servicio. Para más información, sin ningún compromiso, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y tenemos como invitado hoy a eh, Alejandro Moreira, él es abogado, también es corredor de propiedades, por lo tanto colega, magíster en filosofía del derecho y, ojo, y profesor de Cepéval, que es el... Eh, es una asociación gremial que eh, es de la quinta quinta región, y es una asociación gremial muy muy moderna, muy ágil, donde se capacitan a los corredores eh, con los últimos elementos que se requieren. Eh, Alejandro, encantado de tenerte en el programa, muy buenas tardes. Buenas tardes, Aníbal. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo. Saludar a
5: todos los que nos escuchan en estos minutos.
1: Bueno, eh, tú tienes eh, varias competencias y también las enseñas en CPVAL, en el curso de corretaje que ellos están eh, continuamente desarrollando y que pronto eh, empieza uno más. Eh, Lo primero que debo preguntarte es qué es un estudio de título y... ¿Cuál es su importancia? Mira, un estudio de título en palabras
5: simples un análisis de todos los presupuestos legales que pueden influir posteriormente o anteriormente eh, a una transacción inmobiliaria, ya sea de casa nueva usada, que lo realiza un abogado con el objetivo de prevenir y ajustar estos títulos en derecho a eventuales juicios posteriores que se vea afectado el dominio de una persona, ¿ya?, Esto es, en términos muy sencillos, eh, una fotografía, un minuto determinado que se hace para saber si la propiedad es susceptible o no de poder seguir con una tramitación.
1: ¿Cómo lo lo define? ¿A qué te refieres cuando habla de ser susceptible o
5: no? Lo que pasa es que cuando uno hace un estudio de título, es como cuando el médico a uno le pide un sinnúmero de papeles, un sinnúmero de exámenes, por dicho, con el objetivo de ver si una persona se puede operar o no. Acá pasa lo mismo, en el, desde un punto de vista jurídico, consiste en un sinnúmero de documentos que pide el abogado que analiza y estudia la propiedad durante 10 años, que es la prescripción más larga que existe, ¿ya? y determina si se encuentra un ajustado a derecho o no, a ese, minuto, a ese minuto, y dice, sí, vamos adelante o no vamos adelante.
1: ¿Y a qué te refieres cuando dice ajustado a derecho?
5: Lo que pasa es de que nosotros decimos que se hicieron todas las transacciones de acuerdo a lo que establece la ley, hay que ya. derribar un gran mito que existe. No porque esté inscrito en el conservador de bienes raíces, significa que no pueda tener problemas. ¿ya? Si no, pedirían solamente un certificado de hipoteca y y una copia de inscripción de dominio, y con eso sería la transacción.
1: Acá no. ¿Y pueden haber, pueden haber eso, esos errores, por llamarlas, o observaciones, como existe. tú dices, siendo sí, que existe. el conservador lo revisa bastante muy meticulosamente por lo que se ve aparentemente?
5: Lo que pasa es que el conservador tiene por objeto llevar la historia fidedigna de la propiedad, ¿ya? Si la persona se declara soltero, por ejemplo, nosotros vamos a colocar en la escritura soltero, pero si tú haces un estudio de título y lo verificas por registro civil, puede ser que él siempre estuvo casado, ¿ya? Es decir, uh. y el conservador no necesariamente lo tiene que hacer, por eso se hace un estudio de título, ¿ya? Es decir, hay veces... No olvidemos que todo este proceso hay seres humanos, y como seres humanos, perfectamente pueden haber equivocaciones. De ahí que se hace siempre un estudio de título
1: a 10 años, y por eso nos decimos ajustado a derecho. Ah, perfecto. Ok. ¿Qué documentos son importantes para este estudio? son si varios yo tengo que pedirte a ti, digamos, que me haga un estudio, ¿tú qué me pedirías? ¿Qué, qué documentación...? De partida, son varios los documentos que se solicitan. Los documentos
5: que tienen que ser para toda operación son la copia de inscripción de dominio con vigencia, ya el certificado de hipoteca y gravámenes, que es fundamental, las contribuciones al día, la escritura que dio origen al título. Años ¿A ¿Qué te refieres? Con la escritura que dio origen al título. Sí. No olvidemos que siempre que hay una inscripción se produce una dualidad. Siempre es doble, ya. Por ejemplo, puede ser la compra-venta y la inscripción. Puede ser, por ejemplo, la posesión efectiva y la inscripción. Puede ser la, la donación con la inscripción. Cuando nosotros hablamos de la escritura que dio origen al título, puede haber venido de una compra-venta, puede haber venido de una permuta puede haber venido de una sustitución pues de una eh, sustitución de garantía, por ejemplo, en el caso que estemos hipotecando, u otra fórmula, ¿ya? Por eso pedimos el antecedente que dio origen a la inscripción vigente, y de ahí hay que pedir 10 años hacia atrás, 10 años
1: contados. ¿Mm? Ok, pero ¿cómo yo sé cuál es la que le dio el origen? Porque qué no me pide eso en un es... papel? O sea, ¿yo ¿Qué hago? Sí. Efectivamente, el
5: cliente, cuando llega uno, dice, quiero comprar esta propiedad, ¿ya? ya sea con financiamiento hipotecario o no sin financiamiento. Y cuando lo pide, uno viene y le pide el máximo de papeles que voluntariamente quiere aportar. De esos papeles, nosotros vamos confeccionando una historia que tiene que concordar durante 10 años, ¿ya? ya. Y ahí vamos guiándolo, es decir, en un principio te pido 10 años para atrás título y, y escrituras públicas. Pero a medida que tú me vas contando la historia, yo te voy pidiendo también más antecedentes. Y te los Correcto. voy ajustando, escritura de fecha tanto, repertorio tanto,
1: etc. Ya. Ahora, ¿quién realiza este estudio de título? Eh, lo realiza un abogado, ¿ya? Lo realiza un abogado porque el abogado
5: se responsabiliza del estudio que está haciendo. ¿Ya? La diferencia radica fundamentalmente, esto es decir, pero cuento como una metáfora. Cuando tú vas al médico, hay un profesional que te está avalando referente a un medicamento o una enfermedad que tú tienes. Cuando tú vas a donde un, un abogado, hay un profesional que está avalando y se está haciendo responsable de lo que está haciendo. Pero si tú vas directamente a notaría, como sería ir directamente a la farmacia y que el químico farmacéutico te diera un remedio, El químico farmacéutico está pidiendo algo que tú, eh, está respondiendo algo que tú pediste, pero él no es el ente eh, adecuado. Lo mismo pasa acá. Hay mucha gente que te dice, yo lo hago directo en notaría. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer, ¿ya? Pero la responsabilidad en la
1: garantía no es de la notaría, la notaría está haciendo un favor solamente. Y en el caso... En el caso eh, que tú acabas de señalar, ¿en qué sentido se puede hacer responsable el abogado que hizo el estudio de título? Porque si efectivamente la propiedad
5: tiene algún problema al minuto de inscribir, tiene que asumir y buscar la solución. Correcto. Ahora, okay. aquí hay una cosa importante destacar: un estudio de título se hace en una fecha determinada, ¿ya? Es decir, yo puedo dar un estudio de título firmado. Y, y, y acompañado al día lunes como fecha. Y si la escritura se firma el día viernes, hay cuatro días que es un margen que todos sabemos que existe ahí alguna situación,
1: puede existir alguna situación puntual. Claro. Pero ahí, bueno, ahí ya no tiene nada que ver el, el abogado ni quien estu- hizo el estudio de título, sino que ya es un problema digamos, de honestidad, digamos, o de, o, o de transparencia de otros involucrados. Efectivamente. Pues eso, eso es importante. Ahora, eh, ¿qué, ¿qué importancia puede tener el certificado de hipoteca y gradámenes?
5: Mira, el certificado de hipoteca y gradámenes, es, yo siempre lo comparo con medicina, es como el escáner. ¿ya? Cuando un médico te hace ti un escáner, te saca una fotografía y dice, ojo, en tal parte hay un punto que hay que estudiarlo. ¿ya? Acá lo mismo, el certificado de hipoteca y gradámenes es como el escáner en medicina, es el primero que te induce y te dice, mira, esta es la realidad, la fotografía de tu propiedad, pero esta cosa que escribió el Conservador, esta, esta frase, me preocupa y damos más antecedentes. ¿ya? Ese es el primer indicio que te puede dar para decir, ¿sabes qué? Vamos bien encaminado o mal encaminado. Si efectivamente la propiedad, por ejemplo, tiene un embargo, significa que, ojo aquí, primero que nada veamos el embargo, si en el, el embargo la única posibilidad es que comparezca el acreedor, que consienta en la escritura, pero esto va a salir después de inscrito por por la la transacción que se está haciendo, hay que esperar meses después que se alce judicialmente el embargo. Por lo tanto, uno responsablemente le tiene que decir al cliente, esto va a demorar más de lo normal, esto tiene un eh, tratamiento especial y usted lo tiene que saber y asumir. ¿Eso sería el gravamen? Por ejemplo. ¿Ya? O de otra forma forma también sería que con el GP te puede indicar a ti eh, la propiedad, ¿ya? En algunos certificados de hipoteca y gravámenes también viene el dominio vigente, la persona que es titular, y puede ser que yo hoy día esté con eh, don Pedro que está vendiendo y resulta que la propiedad no es de don Pedro es de Juanito, y ahí uno tiene que decir, a ver, unamos esta historia ¿Por qué está don Juanito? ¿Por qué no está de don Pedro? Es decir, es la primera fotografía que a uno le marca el camino para seguir cómo podemos partir, cómo podemos ver y también tomar una predeterminación a priori, no determinante todavía, para decir, sí, vamos viendo.
1: Esto eh, eh, a veces se trata de evitar porque tiene un costo, aunque, bueno, marginalmente, porque digamos, si estás comprando una propiedad que vale 80 millones y te vas a gastar 8 mil pesos o 15 mil pesos en un certificado da lo mismo. Pero así de todo hay personas, digamos, incluso colegas, eh, corredores que evitan este tipo de, de, de certificado. Eh, incluso yo mismo, yo sé algunos que quieren hacer el estudio de título. Eh, ¿A qué se podrían arriesgar ellos si dicen, ok, la, la, la propiedad está sin ningún problema, y al momento después de inscribirla, se ve enfrentado a que hay una situación compleja? podría suceder ahí? Es decir, son varias las aristas, desde haber una estafa desde efectivamente la señora pagar
5: el pie y, y después de ahí nunca inscribir la propiedad pero lo peor de todo, nunca ser dueño la persona que está comprando ¿Ya? Y si así todo se logra hacer, no olvidemos que las acciones duran 10 años es decir, en 10 años puede verse envuelto en alguna
1: situación especial Correcto. Ok. ¿Cuál es la, es la diferencia entre acompañar el pago de contribución, que también lo piden al momento de hacer el estudio de título, y el certificado de deuda? Son dos cosas que se relacionan y que es muy buena la pregunta que pasa
5: siempre. Yo puedo pagar por la página de tesorería y deber 10 cuotas y pagar solamente las últimas dos. ¿Ya? y te voy a acompañar el comprobante de pago de las dos últimas cuotas la gente tiende a decir tiende a decir que porque pagué las dos cuotas era la única que debía no dejo nada más para atrás ¿ya? el certificado de deuda te dice todo lo que tú debes y no se puede es decir, las deudas eh, tienen que estar pagadas al minuto que se realice eh, el, el contrato establecido ¿ya? el acompañar el, el comprobante de pago te acredita que pagaste tal cuota. El acompañado claro. el certificado de deuda te da la seguridad que no tienes deuda para atrás y que está al día. ¿Y ese certificado dónde se pide? El certificado tú lo sacas por tesorería o vía internet. La página de tesorería es absolutamente gratuito y te genera inmediatamente un certificado. Ahora, se produce una situación extraordinaria. Si efectivamente la persona paga en la contribución directamente en la página de tesorería se ve reflejado en el instante. Si la persona paga mediante su banco o, o, o de estas páginas de pago el que existen, en ese caso eh, no se ve re, eh, vinculado inmediatamente y ahí hay que acompañar el certificado de deuda con el pago para que uno verifique que efectivamente está al día.
1: Ok, en el caso en el caso de esto mismo de, 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 de una si yo compro una propiedad y me doy cuenta de que eh, no están pagadas todas las contribuciones eh, qué pasa con el fisco digamos yo creo que igual va a querer cobrar su digamos lo que le está debiendo la propiedad es la propiedad la que debe o es el eh, el contribuyente es la, la propiedad la que debe
5: la, el, la, la, la deuda se va a reflejar en un embargo de tesorería en la propiedad, ¿ya? Ahora, ¿la persona cómo puede solucionar el problema? Pagando derechamente que es una forma de extinguir la obligación, o la otra posibilidad también es que haga una repactación de su deuda, ¿ya? La repactación de su deuda la hace una persona, pero involucra directamente la unidad, la propiedad. Y por eso es fundamental que al minuto que va a adquirir otra persona tenga conocimiento que hubo una repactación de deuda. Esto es lo mismo para los gastos comunes los gastos comunes, que tiene la deuda en la unidad. Claro. Y se persigue en la unidad, ¿ya? Por lo tanto, son dos temas que es importante establecerlo. Y esto también va aparejado con una tercera situación, que se da en las propiedades que no pagan contribuciones, que están exentas, eh, ellos pagan los derechos de aseo a través de la municipalidad. Dicho de otra manera, cuando uno paga contribuciones, dentro de las contribuciones están el pago de aseo. En el, mismo, en el mismo paquete. Cuando uno no paga contribuciones porque está exento, uno debería pagar eh, el aseo en la municipalidad. Y quien debe en la municipalidad es la dirección tanto. Por lo tanto, inmediatamente, si nosotros distinguimos si una propiedad paga o no paga contribuciones, si paga, que esté al día. Y si no paga, hay que pedir inmediatamente certificado de deuda de aseo, de manera de saber que está pagado lo que lo que corresponde en eso hay que señalar que existen ciudades como Antofagasta, por ejemplo que no yeah. les cobra a sus a, su, a sus eh, contribuyentes a, a, yeah. las, a, 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 a toda la población pero eso se manifiesta
1: con un certificado que dice que no cobra o que no tiene deuda derechamente entonces en Santiago en el, en el área metropolitana y, en, la, y la, en las otras regiones ese certificado de deuda eh, es municipal, por lo tanto yo debería conseguirlo en la misma municipalidad. Efectivamente, el corredor o cualquier persona cuando
5: va a sacar los certificados municipales eh, para hacer un un movimiento, por llamarlo de alguna manera, con su propiedad, en la municipalidad tiene que pedir certificado de no apropiación, tiene que pedir certificado de número. Si la propiedad no paga contribuciones, certificado de vivienda social, (risa) certificado de aseo, inmediatamente, para no estar pidiendo, en resumen, de a poco. No olvidar que los, los tiempos que tiene la municipalidad en general son relativos, pero no son cortos tampoco.
1: Claro. A propósito de tiempo, eh, ¿los abogados de los bancos tienen algún plazo para pronunciarse frente a estos requerimientos?
5: Mira, cuando yo con, le entrega la
1: documentación.
5: Yo trabajo con varios colegas, ¿ya? Y es un tema que hemos hablado constantemente eh, en algunas oportunidades. Quizás nosotros podemos establecer que el tiempo es eh, poco o es demasiado. Pero la, la gran pregunta es que la gente tiende a decir que el abogado se demora lo que quiere. Eso no es efectivo. Todos los bancos hoy día trabajan vía plataforma en las cuales celebran contratos con empresas, como la que yo trabajo, que es Raval, eh, donde tenemos tiempos establecidos para dar respuesta. Si no cumplimos esos tiempos, pagamos multa Y generalmente ah. la gente afuera dice, es que el abogado, y sobre todo los colores de propiedades, tienden a decir, es que el abogado no me ha dado respuesta, nosotros tenemos un plazo. Pero nuestro cliente es el banco, y nosotros claro. informamos al banco. Al banco, ¿no? Al... Es decir, los plazos claro. son entre 24 y 48 horas, no más que eso, no más ah. que eso. ya Son cortísimos. Claro. Desde el ¿Ya? minuto que nos entregan los documentos a ah, nosotros, nosotros tenemos 24, 48 horas para pronunciarnos en lo que tengamos que pronunciarnos. Puede ser aprobando los títulos, mandando nuevos reparos o, o cualquier otra forma.
1: Correcto, ok. Bueno, hemos estado con Alejandro Moreira, él es abogado, corredor de propiedades, magíster en filosofía del derecho y profesor de CPEBAL. Eh, ¿Qué clases haces en CPEBAL? Yo hago análisis de una escritura pública, eh,
5: estudio de títulos, todo el análisis de estudio de títulos, herencia y casos especiales, la relación que existe entre los estado civil y lo que tiene que ver con el patrimonio, y análisis de una escritura pública eh, de detalle para explicar las cláusulas y todo.
1: Perfecto. Entonces, eh, se puede profundizar más cualquier colega, a través de justamente los cursos que hace CPVAL. Ustedes pueden eh, entrar a cpval.cl y ahí entonces les van, a, les van a señalar acerca de los cursos que, que ellos realizan, donde también va a estar ahí eh, eh, haciendo clase el profesor Alejandro Moreira. Muchas gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros. Eh, quedamos muy agradecidos por lo pedagógico que fuiste, digamos, con las explicaciones uh-huh. y esperamos invitarte nuevamente al programa. ¿Te parece? Muchas gracias Aníbal, a ti, a todo tu equipo,
5: agradecerte la invitación a tu disposición y decirles que
1: cualquier cosa eh, cuenten conmigo. Perfecto, muchas gracias. Y le doy las gracias a ustedes también, estimados amigos y colegas, por haber estado acompañándonos en el día de hoy y nos vemos el próximo lunes como siempre a las 16 horas. Que estén todos muy bien, nos vemos. Chao.
0: Llegamos al fin del programa. Te invitamos para que la próxima semana sigas conectado con nosotros. Recuerda que somos Pauta Inmobiliaria, una guía necesaria en la búsqueda del sueño de la casa propia. Hasta la próxima semana.